0: Kochani, dzisiaj to jest, myślę, że święta Bożego Narodzenia są świętem radości. Amen? Amen. I cieszycie się? Chcę Wam dzisiaj dać powód do tej radości. Bo widzicie, my powinniśmy się umieć cieszyć. Wiecie, święta nie są po to, żeby siedzieć i płakać nad losem i przeszłymi klęskami. Święta nie są po to, żeby rozpatrywać porażki, drapać rany, jątrzyć na nowo te rzeczy, które gdzieś tam powyłaziły w rodzinie. Święta są po to, żeby się, hallelujah, cieszyć. Amen. I wiecie, myślę że, myślę, że... Chciałem dzisiaj to pokazać. Bo po prostu kiedy się modliłem i mówię, Boże, daj mi jakieś słowo na, to, na, te, na, to, na te święta i tak sobie myślałem, po prostu nie chcę głosić dzisiaj jakiegoś takiego kazania które jest standardowe i odwołuje się ciągle do tych samych wersetów i mówi te same rzeczy Bóg jest łaskawy i mi coś dał więc to co mi dał, chcę Wam dać, halleluja za darmo i z tego powodu otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, drugi rozdział dziesiąty werset, Ewangelię Łukasza dwa i dziesięć <śmiech> wiecie, Radość musi mieć swoje powody. Tak? Bo jeśli ktoś się nie nie cieszy... Jeśli ludzie cieszą się bez powodu, no to my uważamy ich za wariatów. Nie? Więc my musimy mieć jakiś powód, żeby się cieszyć. I ja ten powód chcę wam dzisiaj dać. Chcę, żebyście go złapali razem ze mną i żebyście się nauczyli tego właśnie, tej lekcji cieszenia się. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, dziesiąty werset mówi o tym, że kiedy Jezus urodził się, pojawili się aniołowie, przyszli do pasterzy, którzy tam pasz, paśli owce gdzieś. Anioł Pański, 9 werset, mówi, staną przy nich, chwała Pańska, zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka i rzekł do nich, anioł, nie bójcie się, drugi rozdziesiąty werset, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszelkiego ludu. Haleluja! Anioł przyszedł Wiecie, jak jest w Grece? Anioł przyszedł i powiedział tak, ewangelizuję was dzisiaj wielką radością. Przynoszę wam dobrą nowinę o tym, że będziecie się cieszyć i ta radość, która przychodzi na ziemię, będzie, będzie udziałem całego ludu. Nie będzie udziałem wybrańców, ludzi wielkiej wiary, doświadczenia, poświęcenia czy zasług. To będzie udział wszystkich, którzy tylko chcą i gotowi są się cieszyć. To powiedział anioł, zwiastuję wam radość wielką, dlatego że urodził się wam Zbawiciel, Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie znakiem was, wa, dla was. Znajdziecie niemowlątko zawinione za w pieluszki i złożone w grobie. I razem z aniołem pojawiło się mnóstwo wojsk niebieskich i one e, chwali, chwaliły Boga i mówiły chwała na wysokości Bogu i na ziemi luj, pokój luj, tym, których On ma upodobanie. I wiecie, anioł przyszedł i powiedział tak, dzisiaj przychodzę do was z dobrą nowinę, przychodzę do was z Ewangelią. I ta Ewangelia, którą ja wam daję, to jest Ewangelia radości. I będziecie się cieszyć. I wiecie, więc oni słuchali tego, poszli, spotkali tam Chrystusa, tak? I wiecie, ta radość, kiedy się czyta Grekę, to to jest radość, którą ty dostajesz z zewnątrz. To nie jest radość, którą ty masz w sobie. To nie było tak, że przyszedł anioł i powiedział teraz będziecie się radować. Raz, dwa, trzy. Już. Tak to nie było. On przyszedł i powiedział zwiastuję wam radość, ja po prostu ogłaszam wam coś, mówię do was Ewangelię, ewangelizuję was tą radością i zobaczycie, że ta radość do was dotrze. Więc mamy to ta radość wielka, ta radość, która przychodzi z zewnątrz do ciebie. Jest radość, którą my doświadczamy w czasie świąt, albo, albo powinniśmy. I wiecie, e, otwórzmy sobie teraz Ewangelię Mateusza, która też mówi o, e, o, o świętach. Ewangelii Mateusza, w, tam gdzieś w 20. przepraszam, w drugim też rozdziale, jeśli dobrze to też pamiętam, zapisałem sobie. Tak. W drugim rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy o tych męcach ze wschodu. Na razie pozwólcie, że z tej radości wyskoczę do takiej, takiej dygresji małej. Ci ludzie zobaczyli gwiazdę na wschodzie. Tak? Ewangelia Mateusza, drugi rozdział. Od pierwszego wersetu. Jezus się urodził, za dni króla Heroda i mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy, pytali się, gdzie jest ten narodzony król żydowski, widzieliśmy bowiem jego gwiazdę i chcemy mu oddać pokłon. I wiecie, to jest coś takiego, że Jezus urodził się w Betlejem i prorocy, kiedy kiedy ci Męcy pytali się, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Herod się wystraszył, że się pojawiła konkurencja, więc postanowił zwołać tych męców, wszystkich uczonych w piśmie i chciał się dowiedzieć, gdzie. I oni mówią, no to wiadomo gdzie, w Betlejem. I zacytowali mu, i ty Betlejemie, szósty werset, judzka z proroka Michała. wcale nie jesteś najmniejsze wśród książęcych miast judzkich. I wiecie co? Betlejem było najmniejsze z tych miast, z dwunastu pokoleń. I w tym najmniejszym mieście urodził się największy człowiek. I wiecie, ten największy człowiek nie urodził się w hotelu, nie urodził się w, w blichtrze, wiecie, w przepychu i w blasku fleszy. On urodził się w stajni, tam gdzie nigdy, nigdzie go nie było widać. I moja dygresja jest, moi drodzy, taka. Wielkie rzeczy nie potrzebują wielkiej oprawy, żeby się urodzić. Wielkie rzeczy mogą się urodzić w stajni, Mogą się urodzić byle gdzie. Mogą się urodzić po prostu w miejscu, w którym nikt nie widzi, nikt nie wie, nikt nie dostrzega, Ale to nie znaczy, że jeśli w takim miejscu jesteś, to nic wielkiego nie może się urodzić. Amen. Wielkie rzeczy nie potrzebują fleszy, żeby się urodzić. Wielkie rzeczy potrzebują jednego, iskry Bożej, tego natchnienia Bożego, tego czegoś, co przychodzi z nieba na ziemię. Kiedy to przychodzi, to nieważne, gdzie to jest, nieważne, gdzie to się zaczyna, ważne, co się dzieje. Bo i tak, i tak z tego może się narodzić prostu coś wielkiego. I Chrystus, który zmienił świat i od dwóch lat Jego Ewangelia rozchodzi się po całym świecie, roz, roz, rozprzestrzenia się tak, że po prostu y, nie ma granic, nie ma barier, których nie można byłoby przekroczyć. Więc i, widzimy to po nas, bo nawet do nas ona dotarła. Ta Ewangelia nie urodziła się, wiecie, z wielką reklamą. Nie urodziła się, wiecie, z wielką jakąś pompą. nie Nie była rozprzestrzeniana na siłę przez ludzi. Ona po prostu pojawiła się w małym, najmniejszym mieście i do tego jeszcze gdzieś tam w stajni. Ale to nie przeszkodziło tej wielkiej rzeczy, żeby się stać wielką. Amen? Więc nieważne jest, gdzie wielkie rzeczy się rodzą. Ważne jest to, co to jest, i czy chcesz włożyć swój trud w to, żeby to się rozwijało. To jest moja dygresja. Więc mamy tutaj... A... I jest druga rzecz, którą chcę z tej dygresji zawrzeć, to jest gwiazda. Wiecie co? Ci mędrcy przyszli do Jezusa Chrystusa nie dlatego, że im ktoś powiedział o Jezusie. Oni przyszli do Jezusa Chrystusa, bo gwiazdę zobaczyli. I chcę Wam powiedzieć wszystkim, a szczególnie tym, którzy być może nie znacie osobiście Jezusa Chrystusa, jest taka zasada w życiu, że kiedy Ty zaczynasz szukać czegoś duchowego, to Bóg sprawi, że pewne duchowe rzeczy będą się wydarzyć w Twoim życiu. Ale musisz wiedzieć o tym, że co by to nie było, to to będzie Cię zawsze prowadzić tylko do jednego miejsca, do Jezusa. Wszystkie duchowe rzeczy, których dosyć, kiedy człowiek otwiera się duchowo, kiedy zaczyna wierzyć, że Bóg istnieje i kiedy zaczyna szukać go, w jakiś sposób zmierzać do tego miejsca, zaczynają wydarzyć się duchowe rzeczy, takie jak dla tych ludzi wydarzyło się, że zobaczyli gwiazdę. Ale czy to będzie gwiazda, która się porusza, a nie powinna? Czy to będą inne duchowe rzeczy? To wszystkie te rzeczy prowadzą tylko i wyłącznie do jednego miejsca, do tego, żebyś ty spotkał się z Jezusem Chrystusem. I wiem też, i druga uwaga jest dla tych, którzy są wierzący. Słuchajcie, jeżeli chcecie znaków i cudów, jeżeli chcecie, żeby niezwykłe rzeczy działy się w waszym życiu, to musicie zatroszczyć się o to, żeby to, co robicie, to było coś, co dotyczy Jezusa Chrystusa. Amen. Bo nadnaturalne działanie Boże zaczyna się wtedy w twoim życiu, kiedy to, co ty robisz i czym się zajmujesz, dotyczy Jego, a nie tylko ciebie. Amen. Amen? Bo widzisz, kiedy twoje, rzeczy w Twoim życiu dotyczą Ciebie, Jego, to będą też i Ciebie dotyczyć. Bo Bóg, kiedy Ty zajmujesz się Nim, to On będzie się zajmować też i Tobą. Ale porządek jest ważny. Bo jeżeli będziesz się zajmować tylko sobą, to Twoje życie się skurczy do Twoich rozmiarów. Więc yy, jeśli szukasz tych, jeśli chcesz, żeby w Twoim życiu pojawiło się nadnaturalne działanie Boże, to musisz zacząć zajmować się rzeczami, które dotyczą Jezusa. Jeżeli spojrzysz do Biblii i zaczniesz sobie studiować, to zobaczysz, że największe rzeczy i najbardziej spektakularne rzeczy zawsze wydarzały się wtedy, kiedy dotyczyło to Zbawiciela. Kiedy dotyczyło to Jezusa Chrystusa, Jego samego. I ostatnia rzecz. Jezus przyszedł na tą ziemię nie jako król, chociaż Go jako Króla nazwali, bo jest Królem. Jezus przyszedł na tą ziemię jako dar, jak prezent. I On jest prezentem. Największym prezentem, jaki na kiedykolwiek ziemia dostała i dostanie. Ale chcę powiedzieć też, moi drodzy, że ponieważ On jest prezentem, Ty też jesteś prezentem, jeśli należysz do Niego. Amen. Jesteś prezentem, który Bóg prezentował tej ziemi. Sprezentował ludziom, którzy z Tobą są, sprezentował Twojej rodzinie, sprezentował tym wszystkim, z którymi masz relacje, ponieważ to, co w Tobie jest, jest darem Bożym i jest prezentem dla tych, którzy Go jeszcze nie znają. Amen? Więc chcę, żebyście o tym pamiętali, bo różnie bywa i różnie, różnie rzeczy się dzieją. I ostatnia rzecz z tej dygresji, już wyskakuje z niej, obiecuję, to jest to, że wiecie co? Jeżeli prezent ma zadziałać, to musi być dany w miłości. Amen? Amen. Bo wiecie, prezent może być nieprawdopodobnie drogi, ale jeżeli nie ma w tym dawaniu miłości tego, który ofiaruje, to ten prezent jest nic nie warty. Możesz dostać, bo po prostu, nie wiem... Najdroższy samochód świata, jeżeli ktoś Ci go po prostu da, żebyś się od niego odwalił, to to będzie znaczyło dla Ciebie mniej niż to, że ktoś przyjdzie, kupi mafina na stacji benzynowej, wsadzi tam świeczkę, podpali i powie Ci, kocham Cię. To będzie dla Ciebie zawsze więcej znaczyć. Amen? Bo najważniejsze rzeczy nie da się kupić, najważniejsze rzeczy nie da się pieniędzmi osiągnąć. Najważniejsze rzeczy są te, które idą z serca i to serca, które kocha, a niech serca, które macie w nosie albo nie daj Boże nienawidzi. Amen? I pamiętajcie o tym, kiedy są święta i kiedy sobie dajemy prezenty. Bóg dał Jezusa Chrystusa, bo nas kochał. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, aby miał życie wieczne. Amen? Bóg dał, bo kochał i dlatego ten dar jest tak wielki. I on jest tak wielki dlatego, że Bóg kocha bezwarunkowo. Że On nic od Ciebie nie chce. On kiedy daje, nic od Ciebie nie chce. On po prostu się cieszy Tobą, bo Cię stworzył, patrzy się na Ciebie, uśmiecha się, kiedy Cię widzi. O, i dlatego daje. Dobra, wyskakujemy z dygresji. Więc w Ewangelii Mateusza mamy tutaj ten Betlejem, tych męców, tą gwiazdę i tak dalej. I czytamy dziewiąty werset w Ewangelii Mateusza tak jest napisane, że oni, czyli ci ci męcy, wysłuchali króla, odeszli, a gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę i doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. I słuchajcie, a a ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I zobaczcie, że tutaj jest to samo. Najpierw mamy Ewangelię radości głoszoną przez anioła, teraz mamy męców, którzy przychodzą do Jezusa Chrystusa i oni zostali dotknięci dokładnie tym samym. Zostali dotknięci radością. I po prostu ucieszyli się, kiedy ją zobaczyli i z tej radości i w tej radości przyszli do Jezusa i do Marii, złożyli mu pokłon, złożyli mu te wszystkie dary. (śmiech) I i wiecie, w tej radości... powrócili do swojej ziemi. I wiecie, myślę, że radość jest po prostu podstawą do świąt. I teraz oczywiście zaraz się pojawi takie pytanie, jak tu radować i się cieszyć, skoro mamy z takimi rzeczami do czynienia. Skoro przeżywamy takie trudne rzeczy i ta pandemia, i tam te wszystkie inne sprawy, których nie chcę mi się wymieniać. Jak to po prostu pogodzić? No więc chcę wam pokazać coś. widzicie, święta... Święta, moi drodzy, My traktujemy jako dziękczynienie, a my powinniśmy nauczyć się traktować święta jak proroctwo. I chcę pokazać wam, jak to działa. W Dziejach Apostolskich, 27 rozdział. W Dziejach Apostolskich, 27 opisany jest, kiedy święty Paweł podróżuje statkiem i ten statek wpadł w huragan jakiś. I ten huragan i tam niósł bardzo długo. I oni tym po prostu już, wiecie, to jest 27 rozdział, o 10 wersecie święty Paweł przestrzegał ich, mówi Mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą, więc nie ruszajmy się. Ale nikt go nie chciał słuchać, więc po prostu ruszymy. I Słowo Boże mówi, że zerwał się huragan i tam oni pływali w tym huraganie wiele dni. I 21 werset mówi, gdy już byli długo bez posiłku, stanął Paweł wśród nich i powiedział, trzeba było posłuchać mnie, nie odpływać z krety, ale mimo obecnego położenia wzywam was, żebyście byli dobrej myśli. I zwróćcie uwagę, że Paweł, działa dokładnie w tym samym schemacie, jak anioł. Anioł przychodzi i mówi, ewangelizuje was radością. A Paweł w tym trudnym momencie, kiedy ludzie myśleli, że zginął już, bo przez wiele dni nie było widać słońca, nie było widać gwiazd, był tylko sztorm, był tylko huragan i unosili się nie wiadomo gdzie. A on przyszedł i powiedział do nich, słuchajcie, mimo obecnego położenia wzywam was, głoszę wam Ewangelię, żebyście byli dobrej myśli. Bo nikt nie zginie, tylko ten statek. Dlatego, że wszedł do mnie anioł i powiedział, musisz stanąć przed cesarzem, więc Bóg ze względu na ciebie darował ci wszystkich tych, którzy z tobą płyną. Przed to bądźcie dobrej myśli, mężowie, bo ufam, że tak będzie, jak mi powiedziano. I dalej. Płyną dalej, płyną. I już, wiecie... (śmiech) Szukam tego fragmentu. 33. A gdy miał już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, żeby się posilili, mówiąc, dzisiaj mija czternasty dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Dlatego wzywam was, żebyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was włos z głowy nie spadnie. A gdy to powiedział, wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. A oni wszyscy, nabrawszy otuchy, również się posilili. I słuchajcie, widzicie, Rzecz jest w tym, wiecie, kiedy ci ludzie nabrali otuchy na tym statku? Nie wtedy, kiedy ich Paweł zachęcał, ale wtedy, kiedy usiedli razem i zaczęli łamać razem chleb. I wiecie, o to chodzi w świętach. Ta wielka radość, która nami jest zwiastowana, przychodzi do nas nie wtedy, kiedy my ją słyszymy, ale wtedy, kiedy my ją świętujemy. Halleluja! I myślę, że świętowanie w chrześcijaństwie jest proroctwem Bożej interwencji. Świętowanie jest proroctwem Bożej interwencji. Bo my cieszymy się nie z tego, co było, ani z tego, co jest, ale jesteśmy pełni radości z powodu tego, co będzie. Halleluja! I... Jeszcze jeden fragment. To jest pierwszy list świętego Piotra, pierwszy rozdział, ósmy i dziewiąty werset. Pierwszy list świętego Piotra. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, chociaż teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Słuchajcie, cel wiary, zbawienie duszy, osiąga się przez to, że się świętuje Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy to usłyszeliście, czy nie. Celu wiary nie osiąga się przez modlitwę i post. Celu wiary nie osiąga się przez, wiecie, przez, przez jakieś umartwianie się. Celu wiary nie osiąga się poprzez jakieś, jakąś wiarę, przez jakieś działanie. Cel wiary osiąga się przez świętowanie i celebrowanie Jezusa Chrystusa. Tego, tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Mówi ósmy werset. I wierzycie w Niego, chociaż Go teraz nie widzicie i cieszycie się. I weselicie się, i cieszycie się, osiągając cel wiary. I wiecie, właśnie o to chodzi. Że Ty i ja musimy nauczyć się świętować. Święta, moi drodzy, w Biblii, kiedy czytamy, jak Bóg mówił o tym, jak Żydzi mają świętować, były połączone z radością. Piątej Mojżeszowej, kiedy są takie wypowiedzi Boże dotyczące świąt, one mówią o tym, że przyjdziesz na to miejsce, na które Ci nakazałem i będziesz się cieszyć, będziesz się radować z Twoją rodziną. I trzeba nam się tej radości, moi drodzy, uczyć. I wiecie, my się uczymy, my powinniśmy uczyć się cieszyć, zanim coś nastąpi, a nie kiedy to nastąpi. Bo kiedy coś następuje, co Bóg obiecał, to my wtedy dziękujemy. Ale cieszymy się wtedy, zanim coś nastąpi. Dlatego, że, jak mówi Słowo Boże, kochamy Go, chociaż Go nie widzieliśmy i wierzymy w Niego, chociaż Go teraz nie widzimy. Amen? Amen? Wiecie, my wszyscy żyjemy przez wiarę. Tylko niektórzy wierzą w Boga, niektórzy w inne rzeczy. Tak? Tak jest. Gdybyście nie wierzyli, że to krzesło was utrzyma, w życiu byście na niej nie usiedli. Tak? Stalibyście tutaj. O, ja postoję, dziękuję. Ten, no, wiem, dziękuję za uprzejmość, ale jednak nie. Dlaczego? Bo bałbyś się, że jak usiądziesz, to się pod tobą zapadnie. Co jest bardziej prawdopodobne po świętach niż przed, no, ale pomijmy to. <średziny> tak? Każdy z nas w coś wierzy. I wiecie, my, my wierzymy, że Bóg stworzył świat, dlatego że wiecie, Słuchajcie, wrócicie do domu, pójdziecie na obiad, weźmiecie jakiś talerz, postawicie i tam koło tego talerza będą leżeć sztućce. I jeżeli ktoś przyjdzie do Was i powie, że ten talerz i te sztućce zostały przez kogoś wyprodukowane, to nie będziecie z nim się kłócić. Nie, to się zostało wytworzone w procesie ewolucji. Będziecie mówić, nie, no i to zostało wyprodukowane, tam jest nawet ta fabryka jest, tak? Ale słuchajcie, no, Ta fabryka wyprodukowała coś, co ktoś wymyślił wcześniej, nie? I czy ty trzymając ten talerz i obok ten widelec rzeczony, jesteś w stanie powiedzieć, kto wymyślił ten widelec i kto wymyślił ten talerz? Nie jesteś w stanie, nie? A jednak trzymasz to i wiesz, że zostało przez kogoś wymyślone i zaprojektowane, prawda? I z światem jest tak samo. Bo świat jest o wiele bardziej skomplikowany, niż talerz i widelec. Prawda? O wiele bardziej. I jego złożoność mówi do nas o tym, że jest ktoś, kto to zaprojektował. Ktoś, kto to to zrobił wcześniej. I my po prostu dochodzimy do tej świadomości i jeżeli jesteś w tym miejscu już, to rozumiesz, że jeżeli ktoś to zaprojektował, to ten ktoś jest właścicielem tego. A ty i ja, musimy się z tym faktem zmierzyć. I Kościół to są ludzie, którzy zmierzyli się z tym niechcianym faktem, że jednak ktoś ten świat wyprodukował, stworzył go gdzieś, w jakiś sposób wymyślił i doprowadził do tego, że się pojawił. Amen? I wiecie, nie potrzebujesz być przy procesie produkcji, żeby wierzyć, że ktoś coś wyprodukował, prawda? Tak samo my nie potrzebujemy być przy akcie stworzenia, żeby wierzyć to, że zostało coś stworzone. Nam wystarczy wziąć do ręki i zobaczyć, że to jest wystarczająco złożone, żeby nie być dziełem przypadku. Więc dlatego Święty Piotr napisał, że wy... Zoptałem się na tym, że z długo mówię. Dlatego Piotr napisał, że wy wierzycie, chociaż nie widzicie. Tak? I kochacie tego, którego nigdy nie widzieliście. Dlatego, wiecie, kiedy Jezus przyszedł do, e, do Tomasza, powiedział mu, Masz, popatrz na tą moją rękę, wsadź tu palec, popatrz na mój bok, włóż rękę, a potem powiedział, nie bądź bez wiary, tylko wierz. a potem powiedział jeszcze, błogosławieni są ci, którzy nie widzieli a uwierzyli. Więc, wiecie, jest wystarczająco dużo przykładów i powodów w stworzeniu, w, w, w tym, w jakie ono jest złożone. Właściwie słuchaj, to nie chodzi tylko o to, że coś zostało stworzone. Chodzi o to, że to, co zostało stworzone, działa według pewnych reguł. I to są reguły, które są powtarzalne. Rozumiecie to? Nie da się tego... To jest tak wysoki poziom skomplikowania i zaawansowania, że tego nie da się osiągnąć przez przypadek. I dlatego my już zrozumieliśmy, że nie, nie ma przypadku i ty też nie jesteś przypadkiem. Żaden człowiek nie rodzi się na ziemię i nie przychodzi na ziemię przypadkiem. Przyszedłeś tu i jesteś tutaj z konkretnego, określonego powodu. Bóg Cię powołał do życia i powołał Cię, żebyś tu przyszedł, żebyś tu był, żebyś był darem i prezentem dla kogoś, żebyś był dla kogoś, żeby się ktoś z Ciebie cieszył, że tu jesteś, żeby ktoś za Ciebie Bogu dziękował żeby komuś było lepiej z powodu Ciebie. To jest powód, dla którego się tu pojawiłeś na tej ziemi. I jesteś tutaj dzisiaj. Być może i słuchasz tego, co mówię. I wiesz, chcę Ci powiedzieć, że ten, który to stworzył, to jest Bóg, którego poznajemy w Jezusie. I wiecie, my się cieszymy z tego. Na tym skończę. Bo w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział i czternasty werset jest napisane tak. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I słuchajcie, twoim powodem do radości i moim powodem do radości jest to, że my wierzymy, bo bo, chociaż nie widzieliśmy i my się cieszymy z tego, że Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, bo to oznacza, że jest połączenie między niebem i ziemią. Że jest, że z nieba przyszedł ktoś na ziemię, urodził się i Bóg, który był w niebie, urodził się na ziemi w ciele małego chłopaka. Tak? I to mówi do nas, że jest połączenie między niebem a ziemią. To mówi do nas o tym, że Bóg nie chce żyć w dystansie, że Bóg nie stworzył świata, potem go porzucił, zostawił i powiedział, radźcie sobie, a ja kiedyś przyjdę i was z tego wszystkiego rozliczę. Nie, Bóg posłał tutaj kogoś, Bóg posłał pośrednika, Bóg posłał pomost między nim a nami i ten pomost nazywa się Jezus Chrystus. I my cieszymy się właśnie z tego, bo widzisz, jeżeli jest pomoc między niebem a ziemią, to może być jak w niebie, tak i na ziemi, amen jeżeli jest pomoc między niebem a ziemią, to znaczy, że to, co w niebie, jest dostępne na ziemi, jest dostępne przez Jezusa Chrystusa, ale potrzebujesz tylko jednej rzeczy, potrzebujesz przyjść do Niego i potrzebujesz się z Nim poznać. Kiedy to zrobisz, to wtedy Twoje życie się zmieni i Ty też będziesz miał ten osobisty kontakt, ten pomoc między niebem i Haleluja ziemią. A dla tych, którzy wierzą, dla tych, którzy jesteście na nowo narodzeni, chcę powiedzieć Wam, że słowo staje się ciałem. I święta, my świętujemy to, że Słowo stało się ciałem, że Bóg, który obiecywał przez setki lat, przez wielu proroków, przez mnóstwo różnych wydarzeń u Mesjaszu, o Zbawicielu, dopełnił swojego Słowa i Słowo stało się ciałem. I wiecie, jeśli Słowo stało się ciałem w Jezusie Chrystusie, to Słowo stanie się też ciałem w Twoim, haleluja życiu. I dlatego, wiecie, my mamy się cieszyć, zanim coś nastąpi. Zanim mamy zrobić sobie święto. Hallelujah. Wiecie co? My powinniśmy nauczyć się tego, że kiedy Bóg do nas mówi i objawia nam jakieś słowo na temat tego, o co się modliliśmy, to my powinniśmy urządzić sobie festiwal, święto jakieś, cieszyć się i radować, zanim coś się stanie, a nie kiedy się stanie. Żebyśmy nie byli starymi zgredami, skrzywionymi wiecie i powykrzywionymi z gryzotami i jakimiś innymi rzeczami, rozumiecie? Albo żebyśmy nie byli ludźmi, którzy się karmią strachem. Amen? Bo my się mamy karmić wiarą. Może źle, że to powiem, ale wy sobie wiecie czasami tak, że w Polsce powinien powstać taki gatunek filmowy chrześcijański horror. Dlatego, że niektórym ludziom tak brakuje strachu, że normalnie cały czas się czymś straszą, nawzajem. Więc myślcie sobie, że zamiast nas dręczyć i straszyć nas naokoło tym strachem, którego tak potrzebują, mogliby pójść sobie na horror pobaliby się tam ze dwie godziny, nakarmili swoją potrzebę strachu i byłoby łatwiej. Ze strachu nie będzie wiary. Słyszycie mnie? Nie ma wiary ze strachu. Wiara przychodzi z zaufania. Wiara przychodzi z radości. Wiara przychodzi ze spełnionych obietnic, które ty zaufałeś Bogu, że one się wypełnią. Haleluja. Dlatego, wiecie, wolę, kiedy Bóg do mnie mówi, usiąść i się cieszyć tym, co do mnie powiedział, dlatego że Twoja radość jest zapowiedzią wypełnienia tego, co Bóg Ci obiecał. Bo bo święta nie są dziękczynieniem, święta są, haleluja, proroctwem. Są proroctwem tego, co się wydarzy w Twoim życiu. Bo Jezus Chrystus urodził się i to Jego narodziny były proroctwem, moi drodzy, tego wszystkiego, co On zamierzał uczynić i co uczynił dla Ciebie i dla mnie. Amen? Więc nauczmy się cieszyć. Słuchajcie, nauczmy się cieszyć. Nie miejcie wyrzutów sumienia, że macie dobry czas, że się bawicie, że się śmiejecie i wiecie, amen? Amen. Żeby nie było takich, wiecie, ha, ha, ha. No tak, jestem chrześcijaninem. No, bo to po prostu, no nie! Chrześcijaństwo jest, tak? Tego, z tego się cieszycie, tak? Chociaż go nie widzieliście, tak? I my się trzeba nam tego uczyć. bo prawdziwe chrześcijaństwo jest radosne. Prawdziwe chrześcijaństwo jest pełne życia, zadowolenia z tego, że mamy Jezusa Chrystusa. Amen? To jest chrześcijaństwo Twoje i moje. A ten reszta, wszystko, te zgryzoty, to takie, ten, niech sobie idą ludzie na ten horror, posiedzą dwie godziny, a potem niech się cieszą razem z nami. Amen? Amen? Bo widzisz, kiedy ty się cieszysz i kiedy radujesz się Jezusem Chrystusem i tym, co on uczynił dla twojego życia i tym, co obiecał ci, że uczyni, to to, co on obiecał, zaczyna się, staje się ciałem. Bo, proro, bo święta są prorostem. I wierzę, słuchajcie, że... No, trochę już koniec tych świąt, nie? Prawie. Ale wierzę, że święta powinny być czasem, kiedy uczymy się i i radujemy się. I i cieszymy się z tego, co Bóg nam dał. I po prostu obiecałem sobie, że nie będę się dawał już więcej nikomu z tych radości okradać. Haleluja. Powstańmy. Ojcze... Dziękuję Ci za to zachętę i modlę się o wszystkich, którzy tu są, żeby ten te koniec świąt by był dalej świętami radości, takiego zadowolenia, satysfakcji i, i tego, że się cieszymy z tego, że Ty, ty posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa dla nas. I też z tego, że co nadchodzi, bo wiemy, że w Tobie, w Jezusie Chrystusie nadchodzą dobre rzeczy. I wiemy, tak jak pokazałeś to przez świętego Pawła. Że kiedy my świętujemy Ciebie i czcimy, to przychodzi zmiana i przychodzi odmiana i po prostu przychodzi coś dobrego z nieba na ziemię. I może jesteś tu dzisiaj. Jakoś dotrwałeś do końca. I chcę Ci powiedzieć, że ta radość może być też Twoją radością. I ona przychodzi wtedy, kiedy człowiek otwiera się na to, żeby się spotkać z Jezusem Chrystusem. Żeby zaprosić Go do swojego życia. Bo Jezus urodził się wstające po to, żeby się też urodzić w Twoim sercu któregoś dnia. Żebyś Ty w Twoim sercu też otworzył się i powiedział Jezusowi tak. Jezus nie jest, wiecie, a, jakimś... Jezus nie będzie Cię najeżdżać. Jezus nie będzie Cię zmuszać. On chce Twojego zaproszenia. Bo On Cię kocha i szanuje. Ale z drugiej strony, odkąd się urodziłeś, czy urodziłaś? Bóg całe życie czeka na ten moment, który mógłby się z Tobą osobiście spotkać i dotknąć Twojej duszy, i sprawić, że Ty będziesz się cieszyć. Wiecie, Słowo Boże mówi o radości niewysłowionej i chwalebnej o tej, której, która przewyższy Twoją zdolność do cieszenia się rzeczami. Coś, co przyjdzie do Twojego życia i Cię zmieni od środka i sprawi, że Ty będziesz sam zdziwiony sobą, jak bardzo Bóg zmienił Twoje życie na lepsze. I Bóg zmieni Twój los, odmieni go, A potrzebujesz go zaprosić do siebie. Potrzebujesz go zaprosić do siebie. Jeśli to zrobisz, jeśli si to zrobić dzisiaj, Bóg zacznie dzisiaj. Bóg zacznie dzisiaj. Bóg zacznie dzisiaj. I ja tak gdzieś odbieram, że ktoś tu jest, kogo, kogo, wokół kogo krążą demony. Szatan wokół ciebie krąży i cię chce dręczyć. I chcę powiedzieć ci, że Bóg nie dręczy ludzi. Bóg ludzi kocha. I On chce Ciebie do siebie przyciągnąć i Cię wyrwać z tego. I On to zrobi. I zrobi to dzisiaj, jeśli posłuchasz mnie. Jeśli przy, zaprosisz Jezusa Chrystusa do swojego życia. Więc ja chcę zaprosić Cię do takiej wspólnej modlitwy. Proponuję, żebyśmy się razem pomodlili, Ty i ja. I kiedy będziemy się modlić, powtarzaj za mną słowa modlitwy, ale powiedz je do Niego, do Jezusa. Jezus Chrystus usłyszy Cię, a coś zmieni się w Twoim życiu. Halleluja. Pomódmy się razem. Panie Jezu, Ty umarłeś za moje grzechy. Stworzyłeś ten świat. Stworzyłeś mnie. I teraz rozumiem, że potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie zaprosić do mojego życia. Otwieram więc dzisiaj moje serce i zapraszam Cię. Wejdź do mojego serca. Wejdź do końca. Wyznaję Ciebie, Jezusa Chrystusa, moim Panem i Zbawicielem i wierzę, że od dzisiaj mieszkasz w moim sercu, a Twoje zbawienie stało się moim zbawieniem. I decyduję dzisiaj, że będę za Tobą podążać, będę Cię słuchać i będę Cię naśladować. Amen.